Sedíme ja v takom pre ľudí, ktorí ma poznajú v známom štúdiu, kde som začal svoju novinárskú kariéru, takže mám mierne nostalgické pocity a boli to, boli to pekné časy. A takto pred rokom som sedel dole v klube pod lampou a prvýkrát som stretol môjho dnešného hostia, ktorý, ktorý nám poskytol už veľmi zaujímavý rozhovor. A je to uh, Václav Irku. Václav, ďakujem, že si prišiel. Václav pôsobí ako partner uh, v spoločnosti Penta, takže ďakujem ešte raz, že si prišiel. Ďakujem za pozvanie. Minulý, minulý rok sme sa rozprávali o pláne obnovy a o slovenskom zdravotníctve a celkovo o živote. A, a Václav povedal mimoriadne veľa zaujímavých vecí, ale teraz je dva týždne pred voľbami, dnes to nahrávam, dnes je útorok, čiže nejaké dva a pol týždňa budeme vedieť, vedieť výsledky volieb. Keď sa vašek pozeráš teraz na Slovensko, tak spoza rieky. Tak aký máš nás pocit? Aká je to krajina teraz? mi dávaš těžké otázky, že to se nedá nikdy hodnotit úplně jako jednoduše v jedné vrstvě, protože mám tady spoustu kolegů, spoustu kamarádů, mám tady spoustu aktivit, které souvisejí s podnikáním naší firmy a které považuji za úspěšný a jsem na ně pišnej. A je tady samozřejmě spousta těžkých momentů, ty si tady zmínil plán obnovy, můžeme tady asi se budeme bavit a dotkneme financování zdravotnictví, obecně celého fungování, bych to nazval právního státu a legislativy na Slovensku, kde bohužel já vnímám, když přejedu tu hranici přes řeku Moravu, že Slovensko v řadě věcí zaostalo, to je realita. A před chvíli jsme se tady ještě před začátkem rozhovoru bavili o Československu a co jsme měli a neměli společného, jak to rozdělení bylo a nebylo v něčem dobrý. A takže pro mě to je někdy náročný, protože vnímám, jak spousta lidí, mých kolegů, kteří tady pracují, pracují v ne úplně vždycky ideální atmosféře situace, kdy hlavně v tom zdravotnictví, o kterém asi dneska se budeme bavit nejvíc, Chybí peníze, chybí motivace personálu, chybí spousta fyzicky personálu. Ale taký, že pocit, kde si prišiel z Prahy. No, tak ja ti řeknu ten pocit. Ten pocit je, on se vyvíjel, jo? protože ja som sem začal jezdiť intenzívne vlastne za poslední dva, dva roky, když Edomaták odešel z firmy a ty první rok ten pocit byl jako velmi vyčerpávající. A když jsem se vracel hlavně ze Slovenska do Čech, tak jsem cítil jakousi úlevu. Prostě já jsem tady, jako pro mě to bylo jako obrovsky, stravovalo to moji vnitřní energii, ta kombinace stresu toho, že ty věci se nedaří, že ten systém nefunguje. A takže jako vracel jsem se vždycky domů a moje žena na mě viděla, jak jsem vyčerpaný vlastně fyzicky a psychicky, ono se to spojí. Dneska ten pocit je výrazně lepší. Jo? Jako já vnímám, že Spousta věcí se stabilizovala, jasně, vy tu žijete, takže pořád možná vnímáte negativně, ale já vidím nějaký progres a vidím hlavně nějaké světlo na konci tunelu, že debata, která tady běží dneska ve veřejném prostoru, ale i řekněme mezi lidmi, je o tom, co musíme udělat líp, aby Slovensko začalo fungovat líp, nejen ve zdravotnictví. A mám pocit, že tady jako obrovská chuť se zase někam posunout. A uvidíme, jak to dopadne v těch volbách, to samozřejmě tady nikdo z nás neví. A co z toho vznikne, protože tady je spousta obav, jestli to naopak nemůže být ještě mnohem horší, než to bylo doteďka, nebo než to bylo před deseti lety. A může? Tak může, vždycky to může být horší. To jako, já si myslím, že. To bude určitě lepší. Bez ohledu na to, jak ty volby dopadnou, tak já, aniž bych byl politolog a chtěl tady hodnotit politiku, tak já ty poslední dva a půl, tři roky vnímám jako 
obrovský jako promarněný příležitosti. A teď dám stranou, že byl covid a přišla válka a krize s energiem a to všechny věci, které jakoby pro ten government a pro ten leadership jsou velký challenge a jsou těžký a vidíme to v Čechách, že ta vláda taky se jí to úplně nedaří spousta těch jakoby úkolů a výzev. Na druhou stranu jako myslím si, že ta minulá vláda, ať už si o těch lidech myslím cokoliv, tak měla nějaký mandát, měla nějakou příležitost. Měla ústavní většinu. A měla ústavní většinu správně a vlastně to úplně promarnila. Jakože zavedla tu zemi podle mě jako úplně špatným směrem v řadě věcí. A, takže z tohohle pohledu otázka, jestli to může být horší, já jsem optimista životní, takže já si myslím, že ne, ale tak vždycky to může být horší. To to zase... Já jsem si těž optimista, ale tak si vždy pozorám, že dokud mám platný pas, to asi nie je, nie je zlá taktika. Bolo teda obdobie po voľbách rok 2020 a hovoríš o mnohých prenárnených príležitostiach. Tak ty si ako vnímal kroky tejto, teda všetkých vlád, tých troch teda, na ministrovania Marieka Krajčího, Vladimíra Langvarského a dnes, dnes pána Paukoviča. Ako si to celé vnímal? Tak já nebudu asi hodnotit tu vládu jako celek ve smyslu zahraniční politiky, to není ani moje doména, ani se, jako nejsem občanem tohohle. Tu jsme držali dobrou, to bylo v hey, hey, hey. A když se vrátím k tomu zdravotnictví jako takovému, tak tam já to vnímám jako svým způsobem úplnou katastrofu, protože tato vláda, nebo ty tři vlády, a poslední asi bych toho nevinil, že ta je, to, 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 ty možná dejme teda disclaimer, že to za to úplně nemůže, ale ty předchozí dvě vlády, které byly transformací vlastně, nebo ta druhá byla transformací té první, vlastně v tom zdravotnictví promarnili všechno, co mohli. Plán obnovy, o kterém jsme se bavili před rokem, a ty si vnímal můj velmi skeptický pohled a dneska říká, že jsem vlastně měl asi pravdu, že vlastně z těch peněz... Ona bychom bude... připomenuli, keď link toho, toho článku dáme do, do tohto videopodcastu, tak vtedy Vašek hovoril o tom, že já len doufám, že ty peněze minu. Já jsem se spýtal, že jakože minu dobré, efektivně ty si povedal, nie, že to minu. A to jsem se tak pozeral, že preboha živě, to už je aj na mě pesimistické. A ono se ukazuje, že naozaj my máme problém to, čo je len minulý. Ale k pláně obnovy se dostaneme teda. Hey, hey, Nastupila takže... nová vláda, prečítal si si programové vyhlásení vlády hey. a potom? Ne, tak, že jedna věc je plán obnovy, jedna věc je financování zdravotnictví, což je tady jako problém posledních nejen třech, čtyřech let. On ten problém sahá i do nějaké minulosti. A to, co já vnímám jako největší problém, je, jako, že chybí jakýkoliv systémový řešení a nějaký aspoň bazální konsenzus, jak teda budeme financovat zdravotnictví. A ono to v kontextu toho, že populace stárne, nároky a potřeby jsou rostou, technologie jsou drahý, moderní léky, ono to jako není jednoduchý úkol, a ty jsi tady měl krásný podcast a rozhovor s Heněou Tulejovou, která to krásně popisuje, co chybí, kolik peněz, já tady ji nechci parafrázovat, protože tohle téma... Pokud se... v České republiky jsou to dvě miliardy. Hey, dvě miliardy a ona celkem hezky popisovala, jak bychom mohli teoreticky se na tu Českou republiku aspoň dotáhnout, nebo se na to musí Ano. Ale teraz, keď sa rozprávam s tými politikmi, tak to je taký môj guideline, že toto sa ich pýtam, no. že ako toto by ste náhodou nechceli, ale bráne s tom, jak všetky kríža. A tak ja myslím, že ja som si ty podcasty tvoje s těma politikama poslechnul. Ne, všichni sa bránej. Tomáš Sala nie. Tomáš Sala ne, když ani on vlastne nechce paradoxne nejak dramaticky zvyšovať třeba platbu za svoje ištience státu, pretože říká, mne jde v první řadě o tú efektivitu. A ja to chápu, jo. ono to je úkolem politika hledať tú efektivitu. Na druhou stranu vždycky říkám, že úkolem toho establishmentu, toho leadershipu, toho, kdo vede tu zemi, je zajistiť zdravotní péči pro lidi, ktorí v té zemi žijou. A ta efektivita je důležitá, ale měla by být 
být minimálně, řekněme, druhou vrstvou, která jako by měla být nedílnou součástí. Na druhou stranu pořád se musím ptát, že tady nějaká služba, on tady nějaký občany, o ty se musím starat, to je pro mě jako zásadní. Ta efektivita, nechci říct, že není důležitá, to je tu B. A ten systém určitě má nějaké rezervy, víme všichni, to že spousta nemocnic zospoří neefektivně, zdravotní VŠZP má 200 milionů ztrátu, blablabla, jako těch příběhů je tady spousta, ale existují nějaké benchmarky a ty benchmarky jsou dva. Jeden je finanční, že řekneš, kolik dávám peněz HDP, procentu, tak tam bohužel Slovensko zaostává, zvlášť od covidu, kdy spousta zemí začala do zdravotnictví dávat víc peněz. A pak je B a to je nějaká střední délka dožití nebo nějaký jiný kvalitativně, kvantitativní kritérium, který ti umožní měřit výstup, outcome toho, jak to zdravotnictví funguje, jeho produktivitu, byť ne ve formě, kolik operací uděláš, ale co to přinese zdraví populace. A tam bohužel se Slovensko jako dostává do výrazně dolní poloviny evropského žebříčku, v kontextu dostupnosti péče, moderní terapie, onkologické, biologické léčby, což mě pořád říká, že těch peněz potřebuješ prostě víc. A já chápu, že jako státy řeší svoje zadlužení, 6% nebo 5% deficit veřejných financí je asi neudržitelný. Na druhou stranu, prostě ten stát musí najít cestu na nějaký konsenzus jak z vlastních zdrojů toho státu, který nakonec vybere od vás, od nás jako občanů, já nejsem občanem a od vás. A zároveň bohužel i z, jakoby, z kapes těch lidí. Ono to prostě bez těch poplatků nějakou formou jako nikdy nepůjde. A snít o nějakém jako výrazně zkomercionalizování zdravotního pojištění ve smyslu snížení nároku. Já si myslím, tam souhlasím zase se vrátím k týheně, že to je jako extrémně těžký a moc zemí se to nepovedlo a vyžaduje to jako obrovský koncenzus uvnitř té společnosti, které je podle mě čistou teorií. To se jako dosáhnout nedá. Si narážeš teda zadefinování nároku pacienta ve smyslu, které choroby alebo které diagnozy jsou hradené, částečně hradené. Ale by si něco výjimu z toho pojištění, což je fakt hodně těžký. Byť já jsem to xkrát říkal jako řešení, protože existuje spousta jakoby, nemocí a úrazů a řekněme drobných zákroků, který nejsou, nestojí tisíce euro, stojí nějaké desítky nebo 100 euro, 150. Kdyby si mohl říct, tak dobře, tak si je hraďme z vlastních peněz, nebudou součástí toho nároku. A mě mě nějaký ochranný limit, mě mě nějaké sociální řešení pro lidi, kteří si to nemůžou dovolit, že to vždycky musíš mít, žijeme v Evropě. Ano, ale přesně o tom chystám jednu publikaci, která pojednává o tom, že, že zdravotní systém nemá suplovat sociální systém a to, ak někdo nemá na nějaké poplatky, ano. to má platit sociální jo. systém. Ale to je, víš co, to je, to, to je pak jenom technika toho řešení. Já jenom říkám, že pokud se e, politici a na konci společnost, respektive jejich voliči, shodnou na tom, že spoluúčast pacienta má být vyšší, tak musíš nějakým způsobem v Evropě, která je, řekněme, sociálně nastavená, tak jak je posledních 50-70 let, musíš najít řešení, které nepovede k tomu, že se ta péče stane pro někoho jako nedostupná, že pak na konci zase to, to není, to se vrátíš té efektivitě nebo takzvaný produktivitě nebo tomu outcomeu, že když tohle uděláš a budeš extrémní, tak ušetříš, získáš víc peněz, ale budeš ten výstup, ta kvalita toho života, respektive délka dožití se ti začne nějakým samozřejmě odstupem času zhoršovat, že ty lidi tu péči přestanou pl- čerpat a používat ve chvíli, kdy budou potřebovat a nemají na ní peníze. A to je pak o té nastavení ty zdlivosti, že 14 nebo kolik je těch návštěv? Ty 12. 12 návštěv je samozřejmě. Jsme rekordéry. Před námi je už on Rusko. Protože každá ta návštěva Šimona je samozřejmě e, recept na lék do lékárny. To prostě tak to funguje a to je jako ta neefektivita je obrovská. Tohle. 
Posledné 3,5 roka sa niesli aj pre vás ako firmu a pre všetky, všetky divízie aj s takým, takými aj mediálnymi prestrelkami a, a bojmi s vládou, ale s istými ľuďmi vo vláde a boli sme na x tlačovkách, vzájomné trestné oznámenia a, a dialo sa kadečo. Baví vás ešte podnikať v zdravotníctve? Ja myslím, že nás to baví. Mne to baví jako extrémne. Mám i nejakú vizi, kam by som to chtěl jako v rámci naší firmy. Vizia, to je, to je tu veľmi nedostatkový tovar. Ale to je, řekněme, investorská vize. A ona samozřejmě nefunguje bez toho, že je to vize i pro zaměstnance a je to vize na konci i pro toho pacienta. Tyhle věci jsou propojené, protože když ta služba, kterou poskytuješ člověku, a to je jedno v jakém oboru, ne- nemá nějaký smysl a nedává nějakou kvalitu a nedává tomu pacientovi v tomhle případě nějaký zákaznickou zkušenost, se to odvážím nazvat, tak to pak nebaví ani ten management a pak to nebaví ani toho investora a vlastně se ani na tom nedají vydělat peníze. Jo? No Takže... a baví vás to teda v tom zmyslu, že, že tu se musíte neustále riešit v principe ty jisté problémy dookola, že riešite z vášho pohľadu diskriminačné dofinancovanie, hmm. selektívne dofinancovanie všeobecnej zdravotnej poistenie, že podnikáte v nemocniciach a niektoré nemocnice musia platiť sociálne odvody, niektoré, niektoré nemusia. Tak to, to ma naozaj zaujíma, že či tak akože občas nemáte porad a si vravíte, že to nás fakt nebaví. Ja to takhle nevnímam. Naopak, ako ja to vnímam ako výzvu a pořád ako, víš, tohle všechno, co si menoval, a to je vlastně, jsme se tady bavili před chvílí, než jsme začali o tom, o tom Zoomu, o tom, že když v tom žiješ denně, tak ono tě to může ubíjet, když uděláš ten Zoom out a podíváš se na to v nějakým širším kontextu, co vlastně dělám, má, dává to nějaký smysl a já věřím, že dávám. Když se podívám 10 let dozadu nebo 12 let, kdy jsme začínali se světem zdravia, v jakém stavu byly ty nemocnice, jakou péči poskytovali, jak byly vybavený, jak motivovaný personál měli, tak my jsme udělali obrovský skok hyperprostorem dopředu a samozřejmě pořád nejsme, nikdy nebudeme spokojený, ale udělali jsme ho. A ono, když jsi v tom denně, tak vlastně ztratíš schopnost to vidět. Ono jako ztrácíš tu perspektivu. Já toho ten zoom out dělám často a když se pak na to podívám a řeknu si, no tak dobře, tak je tu spousta problémů. Je tady možná vláda, která nás z nějakých důvodů nemá ráda a to může mít objektivní, subjektivní důvody, ně, něčem nám nepomáhá, někde nás diskriminuje. Ale vám nemusí pomáhat. Ale řek, no ne, ne, teď řeknu jakoby, ve smyslu, že nám možná někdy pomáhat. škodí. No tak pomáhat ve smyslu, to, já nechci, pomáhala mě, ale pomáhala tomu odvětví. Jo? Hmm. To, to nemyslím teď partikulárně vůči nám. Ale já se pak zeptám sám sebe, já myslím, že tuto otázku jsme měli v tom rozhovoru Loni, co bude za deset let. Za deset let já možná snad, když budu zdravý, budu pořád pentě a budu, doufám, podnikat ve zdravotnictví a věřím, že budu v té době operovat nějakou velkou středoevropskou skupinu. Ty, kteří mi tady dneska škodili, dneska už to odcházejí někteří z nich nebo odešli, tak za deset let věřím, že po nich neštěkne ani pes, takže jako mě to v zásadě neruší. By ti to přidělává spoustu práce, je to frustrující pro management a moje role je ty lidi motivovat a vždycky jim říct, zapomeňte na ten problém ze dne pondělí, nebo dneska je úterý, protože on se nějak vyřeší. Vždycky se problém nějak vyřeší, někdy líp, někdy hůř. Podívejte se někam, co bude za tři roky, co bude za pět let a tam jdeme, tam je důležitý ten cíl, tam je ta vize a na konci, když budeme dělat to nejlepší, co můžeme, s nejlepšíma lidma na trhu, který dokážeme najít, tak to dosáhneme. A možná ten cíl se posune někam doleva, možná doprava, ale to, že tam dojdeme, o tom já jako nepochybuju ani na vteřinu a to, 
když to řeknu hloupě, ale bzučení much mě nemůže rozčílit ani mě nemůže znejistit to, jestli to podnikání dává smysl. My jsme vyzkoušeli za těch deset let, že dává, jakože ta, ta satisfakce, kterou dostávám já osobně od lidí, kteří navštívají naše zdravotnické zařízení, je jako obrovská, to je ten smysl. On se pak přetaví v nějaké čísla, v nějaké EBITDA, v nějaké cashflow, ano, to je fajn, ale to není ten důvod, proč tě to baví. Takže to je můj pohled jako osobní. A myslím nejen můj, myslím, že i Penty pohled. Takže poslední tři a půl roka, co jsme řešili, je takže zisk. Že zisk se stal nějaké, nějaké negativní slovo. Kdyby dosahovat zisk, bylo něco zavrhnutě hodné. Takáto diskusie je v Čechách, že rozpráva se o tom, že zisky být nemaly být, zisk je nemorální a o neprimeraných ziskoch. Ještě mi nikdo nevysvětluje, že je to primeraný a neprimeraný zisk. Že vůbec to jsou také abstraktné pojmy, které politici rádi používají. A mě trochu zajímají ty Čechy, že toto isté řešíte, že v Čechách, že raz za pol roka máte tlačovku o tom, že ale ten zisk je potřebný, zisk netreba zakazovat. Ale nemáme. Ono to je, jako de- to je možná. Ono je to dejaví, jo, protože tahle debata možná ne v tom rozsahu, jakým tady dneska je. V Čechách taky probíhala historicky před 10-15 lety, kdy se první soukromí subjekty, ani ne my, ale poskytovatelé péče na tom trhu začaly objevovat, že privatizovali se tehdy nemocnice ve středočeském kraji, který koupil jeden z investorů, je ten Sotirio zavalený řecký investor, který bude v fantastické nemocnice v Čechách a dělá to jako s obrovskou passion, možná nikdy ekonomicky pro mě až úplně iracionálně, ale to je jedno. Mm-hmm. A t- už v té době se to řešilo, dneska to téma nežije nikde. Jako nikdo neřeší. A to je vždycky ten základní největší rozdíl, když se podívám na zdravotnictví v Čechách na Slovensku, je, že já nevnímám možná až úplně na drobný výjimky, že by v Čechách někdo řešil, jestli ten poskytovatel péče je soukromý nebo je veřejný. A to je jedno, jestli jde o dotace, to je jedno, jestli jde o nějaký výběrový řízení na novou péči. Tak by nikoho nezajímá. Prostě... Ale ani z celého politického spektra, že tam je kady kto. Čekaj, je tam těž nějaký socialistí. A to neřeší. Ale jsme historicky měli ze sociální demokracii určitě nějaký, nazvu to jako vztah, byli ve vládě, bavíš se s těma stejkovatrem. Já jsem tohle nikdy od nich na poslední deset let neslyšel. Tak to je možná. Nevím. Ono to se na tom můžeš podívat. Můj pohled může být dvojí. Jeden je, že možná jsme měli štěstí, že ta společnost jako nevnímala nikdy to jako téma. Je to možná náhoda. Možná, to nemůže být náhoda. Nemůže to být náhoda. Když se podíváš na to Slovensko, tak samozřejmě ono to může mít jeden svůj logický důvod, jehož my jsme součástí. Protože prostě tady vyrostla skupina Penta ve zdravotnictví pardon, jako relativně velký hráč, který je na tom trhu výrazně vidět, má dneska vertikálně integrovaný, řekněme, investice ve zdravotnictví od pojišťovny přes poskytovatele po lékárny, což v Čechách vlastně neexistuje a tím pádem to na sebe poutá mnohem větší pozornost a asi tady jako nechci zabředávat do debaty o dividendách a o výplatu zisku tam a tam, ale v principu ta pozornost, jako to nasvícení toho problému, my jsme součást toho zcela určitě, protože prostě my jsme tady vybudovali úspěšný podnikání, který oceňují pacienti, oceňují ho naši zaměstnanci, doufám, a ono to může vyvolávat někdy závist, někdy nepřátelství a někdy prostě pocit, že je tu téma, který je potřeba řešit. Tam tam Čechách se to nikdy vlastně takhle úplně do, tý, do toho rozsahu nedostalo. My jsme relativně velký hráč a z pohledu třeba nějakých finančních parametrů naše podnikání v České republice bude velmi brzo větší než podnikání na Slovensku. Ty naznačuje, že něco prodáváte? 
Ještě no. Tím naznačuje, že něco pro Ne, 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 ne. To rosteme v Čechách mnohem rychleji, než rosteme na Slovensku. A doháníme a předháníme, věřím, Slovensko. Nebo my. Do velikosti biznesu. Do velikosti biznesu. A zároveň tam máš Agel, který je velký hráč, jako veliká firma, taky vlastně vertikálně integrovaná, protože Agel dneska do nějaké míry minimálně má vliv jedný z těch oborových zdravotních pojišťoven, protože prostě má, má možnost tam vykonávat nějaký, nějaký práva rozhodovací nebo, nebo řídící. Čili, ale nikdy vlastně ten privátní sektor se nestal tak výrazně viditelný oproti tomu veřejnému, jako se to stalo na Slovensku. Čili a teď já to nechci nazývat lidská závist. Viditelný v čom? Viditelný v čom? Viditelný jako takový. Mm-hmm. Víš, jako, že když si vezmeš, my jsme dneska nemocniční poskytovatel Penta Hospital Slovensko, máme řekněme 10% tržní podíl na trhu lůžkový péče na Slovensku. V Čechách ani Agel, ani my dohromady nemáme podle mě ani 5%. Čili ta vizibilita toho, že někdo tady podniká, že je tady zdravotní pojišťovna, která má 30% tržní podíl, jako je mnohem větší na, na řekněme menším slovenském trhu. by ten náš Nazvu to marketer ve zdravotnictví je masivně větší, větší než, by si, než jsou možná marketery všech privátních hráčů v Čechách dohromady. Nevím, či jsi si všiml, alebo či jsi čítal všechny předvolebné programy. Nie všechny strany to mají, to je jinak těžké, no, zajímavé. V Čechách mají všechny strany programy, když jdu do voleb. Většinou, jo, ale zase si to neidealizují. Neidealizujeme, ale že či aspoň, že někdo A4, ale některé z parlamentní strany už nemají ani to na Slovensku. Vytvoří až po volbách. Tak ano. Ale... Některý jsem četl, no. A zmizlo od těho zákaz krížového vlastnictva. Jako keby to přestala být, být politická téma. Či nevím, jak si mám vysvětlit. Si mám jako vysvětlit. Tři a půl rok mi to bylo, že jediný problém obrazně povedané slovenského zdravotnictva bylo, bylo krížové vlastnictvo a zrazu to nikto nemá v programe. Tak já jsem za to rád, protože... To možno má nějak, nějaký fašisti alebo něco tak, ale pochybuji, nevím, že by ne... oni mali program. Ne, nevnímám, že by to bylo téma, který by někde v nějakém programu jako výrazně rezonovalo, což z mého pohledu jako je to racionální přístup, protože já vždycky říkám, ten náš argument a ten je pravdivý, jako největším křížovým vlastníkem je vždycky stát, který tady prostě ovládá největší. A počul jsem konečně, že proti argument, ano. ale že u státu to nevadí, lebo štát nemusí tvorit zisk. Aha, no OK, no tak ale může zneužívat svého, víš co, totiž tohle téma křížového vlastnictví, ono jako vlastně by nemělo vůbec být tématem legislativního posuzování. Ono by na konci mělo být fakticky subjektem toho, kdo by měl posuzovat křížové vlastnictví, je někdo jako PMU, antimonopolní úrad. Že ten by se měl dívat, do jaké míry ty, jako někdo, kdo vládáš nějakou část trhu zdravotního pojištění, poskytovatelů, zneužíváš na tom trhu svoje dominantní postavení. A stát má dominantní postavení a svým způsobem ho zneužívá opakovaně ve smyslu dofinancování všeobecky přes navyšování základného imania, dofinancováním ztráty velkých nemocnic univerzitní. To je typický diskriminační chování, který kdyby ja si... už, už jsem zjistil, že proč se to dělalo. Jeden z kandidátů mi to povedal, možno si to počul v podcastě. Ano. A to, to selektívne dofinancování bylo proto, lebo vy byste si vybrali. Vybrali, já to jsem slyšel, ano, to jsem slyšel. No, to je, to, to zajímavý argument, že? tak to je asi potom, to, tak ti podporuješ ten jako celý narrativ toho, že zisk je špatně, že Místo toho, aby se říkal, zisk je něco, co umožňuje větší efektivitu a ten systém vlastně za peněz dodává víc. A on, on byl roky velmi efektivní, ale to je jedno. Ale já jenom dokončím tu, tu myšlenku, víš, takže ta, kdyby si se 
kdyby ten stát nebyl stát a byla to nadnárodní korporace, tak už ji dneska PMU dávno nařídí nějaké rozdělení, tak jak se to před 150 lety stalo obrovským americkým firmám, tak jak se dneska mluví o tom, že teoreticky americké úřady můžou nařídit rozdělení Google nebo nějakého podobného hegemona, dominanta v nějaké oblasti. Tady to vlastně nikdo neřeší, ale tady jsme si našli target a to je teda v tomto případě finanční skupina Penta, která má 10% tržní podíl v nemocnicích, což není dominantnímu daleko, 30% v zdravotním pojištění, což je relativně velký číslo, ale zase to není ani dominance, to je definovaná až někde okolo 40%. A, ale vlastně ten stát neřeší nikdo. Že? Takže to je, říkám, mám to podle mě účelový argument celý křížový vlastnictví, protože Ono může fungovat a my víme o spoustě zemí, kde funguje bez problémů vertikální integrace za předpokladu nějaký transparence. Ty si tady dneska můžeš vyhledat <coughs> smlouvy s poskytovatelem a v podstatě veřejně. A my jsme vždycky deklarovali, že typu dvouvera jako zdravotní pojišťovna nasmlouvává péči na základě nějakých kvalitativních, kvantitativních kritérií ve smyslu potřeba, moje pokrytí v daném regionu a taky toho, co ten provider je schopen dodeliverovat z pohledu čekaček, kvality, reoperací, nozokomiální infekcí, kápejček, který vlastně jsme chtěli členit i do toho zákona o zisku jako nějaký faktor, který by tu výši toho zisku mohli ovlivňovat, protože my jsme nikdy ani pozitivně, ani negativně nediskriminovali <coughs> žádného hráče na trhu jenom proto, že buď patří nebo nepatří do skupiny Venta. To, jako, to je jednoduchá činnost. Vezmi nějakého mladého kluka, který umí s AI, vztahni si ty data, udělej data crunching a uvidíš to. My jsme vždycky, možná jsem to už někde říkal, a zopakuju to tady si dovolím svým pořadu, my jsme, když jsme prodávali Alpha Medical, skupinu laboratoří, tak všichni investoři, kteří tehdy měli zájem, měli největší obavu. A to bylo jakoby arm's length, ve smyslu, platíte z si z důvěry standardní ceny. Mm-hmm. To, jako, to bylo největší issue při těch prvních prezentacích. Dostali data a pak už jsem neslyšel tu otázku další tři čtvrtě roku, kdy ten proces běžel ani jednou, protože viděli, že my jsme dokonce platili někdy i méně než konkurenci, protože konkurence poskytovala klientům důvěry lepší službu. Myslím, že dokonce úrad pro dohled na zdravotnou starostlivost konstatuje v svých grafech, že, že důvěra platí méně jako je příjemer nemocnicím světu zdraví. Takže to je, to je těž zajímavé. Ten rok jste otvorili vaši druhou nemocnicu, nemocnicu Bory. Celé to zazmúňovanie tiež bolo také pomerne, pomerne zaujímavé. Tak keď ty si sledoval tú verejnú debatu ohľadne Borov, aj s prízmou toho, že sme počúvali, že Penta ako dedičný hriech by to mala darovať štátu. <rý> ako ste vnímal? Tak myslím, že sme sa pred rokem dotkli, tak ja som... Nie, vtedy, vtedy ešte ne, nebolo, ne, že darovanie ne, štátu, to sme ne, sa rozprávali, tak na okay. otvorení borov, dobře, dobře. ale tam diváci neboli, tak to môžeme povedať. No, ne, ja to vnímam ako úplný nonsens, ako my tu nemocnici za prvé si nikam neodnesem, ta tady je a je tady pro... A ja myslím, že dneska už nikto nemôže říkat argumenty, které tady ještě před rokem mohly zaznít. No to on to nakonec bude soukromý sanatorium a tam se budou platit tisíce euro za to, aby jsme tam mohli chodit. Tak dneska já myslím, že jako máme potvrzeno, že to tak není. Vlastně máme plnou kartotéku registrovaných rodiček, pacientů přibývá, otvíráme další lůžka, samozřejmě bojujeme s nedostatkem personálu, bla, bla, bla. A já Vždycky říkám, ta nemocnice tady je, je tady prostě pro běžný občany v rámci všeobecního zdravotního pojištění. Nikdo si ji nikam neodveze, ale já ji rozhodně nikomu darovat nechci. Můj v úzovkách dar této zemi je, že má fakt podle mě nejmodernější nemocnici v Evropě. My jsme tady s okolností měli před asi 
třemi týdny člověka z Anglie, který si vlastně hodnotí kvalitu nemocničních nemovitostí z pohledu jakoby investorů, který třeba chtějí kupovat. My třeba uvažujeme v Čechách, že bychom část portfolia těch takzvaných Alzheimer Home, těch vlastně ústavů sociální péče, tak my ty budovy nechceme vlastnit tam, protože to pro nás nedává, že nejsme to tak čisté. No, protože to je čistý real estate, který ti váže kapitál a vlastně ty ho nepotřebuješ. Jakože ty můžeš platit nájem, který někomu dá nějaký slušný výnos a v tu chvíli vlastně ta budova je pro tebe jakoby zbytná. A samozřejmě ten investor chce o tobě ale 15 letou smlouvu, protože nechce být vystavený riziku, že ty za pět let to zavřeš, někam se odstěhuješ. A protože jsme objížděli Moravu, tak, tak říkáme, pojďme, my ti ukážeme něco, jakože to není teda, nesouvisí s, tou, s tímhle tématem nějakého prodeje nemovitosti, pojď se podívat do, do Bratislavy. A ten člověk, který si myslím, že objel Evropu i svět a viděl stovky nemocnic, tak říká, tohle je klenot ne v střední Evropě, takovouhle nemocnici jako v skoro v celé Evropě za posledních deset let nikdo nepostavil. A ta tady je a já ji samozřejmě nikomu darovat nechci, na druhou stranu nechci nikomu bránit, aby do ní mohl chodit v kontext debata o zasmluvnění všeobecnou zdravotní pojištěnou. Doufám, že jsme z nejhoršího venku, Vy samozřejmě to bude ještě pořád debata o limitech a o rozsahu a tak dále, ale jako myslím, že běžíme správným směrem. Na funkci ministra zdravotnictva třeba dospět. Moje meno je Tomáš Salaj. Som lekár, zdravotnícky analytik a občan, ktorý sa už nemôžem pozerať na to, ako zdravotníctvo vyzerá. Zdravotníctvo potrebuje dobrého menežera s medicínským vzdelaním a analytickým myslením. Kto by to teda mohol byť? Ako mladý zdravotnícky analytik som sa podielal na najväčšej reforme slovenského zdravotníctva, z ktorej pacienti benefitujú dodnes. Následně jsem v Health Policy Institute bojoval proti populistům a za zdravý rozum při řízení zdravotnictva. Počas pandemie jsem zas jako hlavní lékař Bratislavského samosprávného kraja vybudoval očkovací centrum na stadioně, kde se nám podarilo zaočkovat více jako 400 tisíc lidí. Slovensku chýbají systémové řešení, které posunou zdravotnictvo zo středověku do 21. století. Aby se pacienti dostali k lékařovi, když ho potřebují aby dostali kvalitnú liečbu v moderných priestoroch a aby nemuseli platiť bokom, keď im ide o život. Som Tomáš Salaj a chcem byť vašim ministrom zdravotníctva. Kedy sa podľa teba stanú boli ziskové? No, to je dobrá otázka. To slychám poměrně často. My máme, sme měli nejakú nábehovou křivku, která... Čiže stále asi trvá. Projektovanou, víš, že jsme říkali, my do roka bychom se mohli dostat na, na plus minus na nulu, respektive eh, nějaký drobný zisk. Myslím si, že to období, nebo dneska už víme, díky tomu, že to zasmluvnění probíhalo pomalejc a vlastně eh, máme teď až od augusta plnou smlouvu s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, tak já si myslím, že reálně, jako ta naše ambice je, eh, dostat na nulu nemocnici někdy na konci, do konce příštího roku. Je to reálné? Myslím si, že to reálný je. Jako my máme dneska, řekněme, 70% personálu nebo 65% nahajrováno. Samozřejmě tam chybí některé selektivní profese, ale myslím si, že je to jako velmi reálný se dostat nějaký nule nebo černý nule. Ne za celý příští rok, to ne, ale řekněme v posledním kvartále příštího roku bychom tam podle mě být měli. Půjdeme teda až k tomu, že jsme se rozprávali minulý rok a to je plán obnovy trochu skús opísať, že Českú skúsenosť. Lebo naša debata na Slovensku bola zúžená možno rok, alebo rok a pol na to, že sme sa len rozhodovali, že či sa do súťaže, 
o finančné prostriedky môžu zapojiť všetci. A potom sa nejak rozhodli, padli nejaké politické rozhodnutia a k ním sa dostaneme. Aká bola tá debata v Čechách? Ešte, ona zase nebyla zdaleka tak tenzní ve smyslu, nebo vůbec na téma soukromý nebo veřejný poskytovatel. Ona totiž zase, a ty to taky sám ve svých pořadech říkáš, jakoby my máme obrovský náskok infrastruktuře za posledních 20 let, jako se utratili miliardy euro v Čechách a ten gap někdo popisuje, že jsou okolo 3 miliardy, je ten jakoby investiční dluh z Čechy versus Slovensko, nevím, jestli to číslo je správný, jestli ho někdo spočítal nebo odhadnul, to je jedno, ale bude obrovský, protože když navštívíš většinu nemocnic i regionálních v Čechách, i městských, tak vypadají, jasně, nejsou to moderní monobloky a Michalovce, ale jsou pěkný, opravený, čistý, nepáchnou, mají sociálky, jsou dobře vybaveny. A takže vlastně ta potřeba české vlády nutně nadspat jako miliardy do infrastruktury byla mnohem menší při té debatě, na co použijeme peníze z Evropské unie. Nakonec se rozhodlo, že se do zdravotnictví dá 20 miliard korun, což není daleko od té částky, kterou mělo Slovensko, miliardu euro do... No, 1,2. No, takže to řekněme, že to je skoro 30 miliard, takže je to, je to méně, ale ne, až z toho tolik. Ale... Zároveň se rozhodlo, že z toho bude 10 miliard na komplexně vlastně vzlepšení kvality onkologické péče. Součástí Polovice. Toho... Polovice. Půlka. Čili nový onkologický centrum se postaví a to se začíná stavět a stihne se... Už do... se začíná stavět? Začíná se teďka, na podzim se začne stavět. To je pro nás fascinující. No, a on to není, ona to není budova velikosti třeba borů, je to investice asi 3,5 miliardy korun, takže řekněme nějakých 130 milionů, 140 milionů euro. A to je z Brusu nová nemocnice. Z Brusu nový barák v areálu nemocnice. Počkej, počkej, to trochu vysvětlí lidem, pro nás je to nepředstavitelné. <laughs> my jsme ještě nestihli úplně základy rásek z Bůrec. A zároveň se bude stavět, protože to je teda z těch 10 miliard 3,5 dena. Toto a zbytek těch 7 miliard se vypsala desítky programů na vylepšení onkologické péče ve smyslu přebudování onkologických stacionářů na chemoterapii, lepší vybavení, lineární urychlovače. A tam se může přihlásit dokoliv. Tam se může přihlásit nemocnice Sokolov operovaná Pentou, stejně jako Třinec operovaný Agelem, nebo nějaká veřejná nemocnice. To nikdo neřeší, to není žádný kritérium. Ale nebyl tam ani politik, který by podal, že ne. dajme to len štátným? Ne, ne, nikdy. Ani komunisti ne. mimo toho nikdy. parlamentu to neklíčují. Ne. Tak přece, já teď řeknu argument, který tady říkáme často, a vlastně mi přijde jako zbytečný ho říkat. Já přece v nemocnici Sokolov poskytuju péči úplně stejným pacientům jako nemocnice Karlovy Vary, která je 10 km daleko od mě. Ale tomu rozumím, že hm? ten veřejný diskurs s tím jako to je možné, že v Čechách se o tom to nebaví? To nevím. To nevím. To se mě jako vlastně neptej. Mně ta debata vlastně přijde s způsobem absurdní tady, protože v Čechách dní jako ani... Kdyby si si dneska sednul k nějakým monitoringu a za pět let posledních si zkusil najít nějaký veřejný statementy na téma zisk, privátní poskytovatelé péče, soukromí nemocnice, vyzobávání čerešníček a podobně, tak si myslím, že nenajdeš ani jeden statement. A je úplně jedno, jestli se díváš na ODS nebo komunistickou stranu Čech a Moravy. Někam si to téma nikdo neuchopil, že na konci všichni vnímají, je tu ta péče, funguje mě úplně přece jedno, kdo je ten poskytovatel, jako mě jako pacientovi. A to ani nevím. Většina těch lidí, pojďme o něj, někteří, kteří chodí do světu zdraví a tady na Slovensku nevědí, jestli to patří pentě nebo je to pořád třeba KSK. Takže 
tohle téma se nikdy neobjevilo. Čili vlastně onkologická péče, pravda je, že v té onkologické péči velkou část toho 10 miliardového budžetu nakonec dostanou státní nemocnice, protože v Čechách proběhla relativně komplexní reforma onkologické péče a ty centra jsou ve ve velkých fakultních nemocnicích. A ta druhá část, těch 10 miliard, se nakonec ponížila jenom asi na 3,5-4, protože jsme pochopili, že ty peníze nestihneme utratit. To je stejný problém jako Slovensko, zase, aby jsme si to neidealizovali, protože prostě jako ty lhuty jsou extrémně krátké a ta se dala do, částečně vlastně do rehabilitace, protože máme spoustu Následné lidí. zdravotné starostlivosti. No a vlastně takový tý, jakoby akutně rehabilitace ve smyslu lidí třeba s post-covidem. Těch lidí, ať jsou tisíce, mají velké problémy a potřebují nějakou trvalou, opakovanou, ani nehospitalizaci, ale třeba i ambulantní rehabilitační péči, mají poškozený plíce a vlastně se řeklo, tak máme peníze, které vznikly vlastně v principu jenom kvůli covidu nám je dala Evropská unie, tak pojďme, a zase tam je jedno, jestli seš provozovatel rehabilitace v ostrově na to hří slash penta, anebo seš provozovatel rehabilitace v motole, můžeš si požádat a dostaneš nějaký stovky tisíc euro na to, aby si měl lepší vybavení, lepší prostředí. A poslední což je větší investice, zase okolo 3 miliard korun, bude stavba komplexně nového kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně za částku podobnou, jako je to onkocentrum, 3 miliardy asi. A to, a tí, že to bude nová budova. Nová budova a, a ta se stihne. Ale stihne se o full fit-out profilu, alebo show and core? Já ti teď nevím úplně přesně. Onkocentrum by mělo být hotový komplet. A to naozaj stíhatě? Že... Tak... A to je... A tomu se snažím pochopit, tak... Povolovacím procesem zatím ano. Jako my jsme v situaci, že oni to mají vytendrovaný, mají vybranou stavební firmu, mají hotovou EU, mají hotový... No, že to politické rozhodnutí tím pádem, že padlo rychlejší. Padlo tak... rychle. Čiže to bylo plán obnovy se prijel v roku 2020? Uh, Ale 21. 21. Na jaře 21. A vy jste se rok nerozprávali ne, o tom, ne, ne, jako, ne, že ne, také to diskusie jako ne, rok, tady jsme se dva roky skoro. Nebo dva. Ano, víte, jakože... Když uh, jsme byli vyzvaní k podepsání smlouvy na čerpání peněz plánu obnovy na uh, Spišskou Novou Ves někdy před... Máj? Ano, někdy na jaře, čili... No Vladimír Lenglarský odstupil, si pamätám, no. lebo to bylo v den, kdy jsme krstili firmu. Ano. A ne, teda si nepamätám, den, kdy jsem vlastnou firmu krstil. No, ale to někdy tedy. V marci, tuším. No. Tak v té době jsme byli vyzvaní, aby jsme podepsali smlouvy. Čili dva roky od momentu, kdy vláda v podstatě rozho- dostala, ne že dostala peníze, to už věděli, že je mají, ale rozhodla, jak je bude alokovat, protože Slovensko, by the way, byla jedna z prvních zemí, které měly svůj plán obnovy schválený v Bruselu. Někdy podle mě apríl, maj 21. Čili dva, za dva roky jste se dostali, pardon, my tady všichni na Slovensku dostali podpisu smluvy. To ještě smlouvy, která je... A potom ještě proběhl audit těch výsledků. No a to je pomenu, že ta smlouva je jako naprosto iracionální a i ty velký jako veřejní účastníci vlastně říkají, že si neumějí představit, že by ta smlouva fungovala na principu, že když nevyčerpám 100%, tak vracím všechno. Ano. To je jako, že úplný nonsens. Ale také smlouvy si nakonec podpisovat. No my jsme řekli, že do toho rizika půjdeme. Lebo aby jsme trochu připomenuli, tak všechny nemocnice, které to vyhrali, bylo tam Agel, bylo tam Sve zdravia spískano a ves, potom tam byl Poprat, Poprat je štátna nemocnice, ne. Bardejov je městská nezisková organizace, tak všechny nemocnice museli podpísat zmluvu, například protestom, že 100% finančních prostředků budu vracať. Ak nestihnete skolaudovať budovu, Miriam, letovanie, to mi to podrobne vysvetlilo, k druhý kvartál 2026, alebo, alebo na jeseň. A čo keď to nestihnete? Ja si to nepřipouštím. To je, víš, ako kdybych... Ale 
Uvědomuješ si, jako jsou ty celé povolovací procesy na Slovensku? Že... tak my jsme ale začali, víš, to je ten základní problém, Šimone, že dva roky probíhala debata o tom, jestli ty peníze dáme někomu, nedáme, komu, tak budou rásochy, nebudou rásochy, bude to Martin, nebude to Martin, nebude to radši Trnava, nebo Prešov, nebo já nevím co. A my jsme ty dva roky, mimo letované, kterou si tady zmínil, která jako v tomhle fakt úžasný profík, Vlastně od momentu, kdy se schválilo, že bude miliarda do, miliarda 200 milionů do slovenského zdravotnictví, my jsme měli hotový akční plán toho, co jdeme dělat, jaký nemocnice do toho můžeme dát, do jaký výzvy, protože tam byly dvě nebo tři ty výzvy, že byly tam menší rekonstrukce, kromě těch velkých. A my jsme už někdy v létě 21 měli tabulku, která říkala, kolik to bude stát, projektová dokumentace a celý ten proces, kolik bude, jak rychle můžeme získat povolení. A my jsme v podstatě v té době, když jsme vůbec ještě nevěděli, jestli nám nějaký peníze dají, u těch hlavních čtyřech nebo pěti projektů, které jsme měli v plánu a zbyla nám z toho spišská, měli rozdělit proces jako EU, povolování. Takže v době, kdy jsme měli podepsat smlouvu, my jsme v podstatě povolovací procesy. Jste začali, začali jste s rekonstrukcí? Ne, nezačali, že my, že, tak ono musí šít přes veřejné obstarávání, se to, to nazývá Čili my dneska vlastně ten plán je, že pokud bychom měli začít něco reálně stavět a kopat a rekonstruovat a, a zároveň čerpat peníze, je někdy druhý kvartál příštího roku. A pak máme dva roky na to v podstatě to postavit a skolaudovat. Což samozřejmě kolegové od nás z Real Estate trošku jako challengeujou, protože si prošli tady stavit nemocnicí Bory. Na druhou stranu já použiju paralelu, my jsme se tady bavili dneska před tím rozhovorem o Masaryčce Bajza Hadid Baráku, který postavila Penta, kde 8 let trvalo získat to razítko od města Prahy. A ten barák v podstatě za 20 měsíců od kopnutí do země, v něm dneska sedí Penta v Praze, v tom ofisu, to samý Florentino trvalo asi ještě méně, 18 měsíců, čili ono se to dá. A já věřím, že to prostě na konci dáme. Teď je druhá věc, na to já nechci spoléhat, že to bych byl šílenec, jestli na konci slovenská vláda, ať už bude jakákoliv, nezačne řešit podle mě stejně jako spousta jiných vlád s Evropskou unii, jestli nějakým způsobem se neprodlouží ten deadline. Protože já si myslím, že ten deadline jako pro všechny bude šibeniční, že ona ta komplexita té stavby nemocnice a přípravy je tak velká, že ty, ty země a řada z nich, který dali peníze z plánu obnovy na infrastrukturu, budou čelit podobným problémům. Takže samozřejmě já tady nechci na to vůbec poléhat, že to by pak byla cesta do pekel, ale vůbec bych se nedivil, kdyby na konci Evropská unie řekla, OK, tak my vám to o rok prodloužíme, protože přece na konci důležitý výsledek a ne to, jestli to jste to stihli o 12 měsíců dřív nebo později. Ale na to se spoléhat nedá. Ale stát to samozřejmě dneska nestihne, ani kdyby se zbláznil, že? ani v tom Martině. Hení, tu se dnes bude čekat, nebo ji vzpomínáme naozaj často, ale tady publikace naozaj, naozaj je důležitá. A kedy minulý týždeň alebo pred dvomi týždňami akože obletel mediálny ja tak správa, že Česká republika navyšuje platbu za poistencov štátu hmm. že z 80 eur na 86 eur. To nie je možno až tak, až tak podstatné, ale keď si ešte raz čítaš tie programy a asi aj počúvaš tých politikov a potenciálnych, a potenciálnych ministrov, máš dojem, že majú víziu a vedia, kde by chceli slovenské zdravotníctvo posunúť? Tak víš co, nejsme měli debatu o vizích. Já si nemyslím, že 
všichni jsou úplně bez nějaký vize. Oni všichni říkají, co by chtěli udělat a když si přečteš program některých z nich, tak jsou to jako odvážné myšlenky o tom, že jak rozšířit domácí péči a blabla, dostupnost. To všechno je jako fajn a bohužel těch programů, který já jsem viděl, mi chybí vlastně, jak to udělat a kde na a to z čeho? A z čeho, přesně. Takže jako mít vizi je fajn. Já můžu říct, já postavím pět nových univerzitních nemocnic a zajistím dostupnost pediatra, prakticky všeobecného lekára a somatologa pro všechny občany na Slovensku. Fajn, dobrá vize, jako správná, jako pro politika úplně skvělá, pro občany úžasná, ale teď jenom jak a kde se na to vemu peníze. A to, to, to v těch programech se teda, ty máš prostudovaný určitě líp, a mě oprav, ale já jsem to v žádném z nich v zásadě nečet, možná s výjimkou jednoho, který, řekněme, mi může být nejbližší z těch programů, protože řekněme liberální, ale ale ani tam jako úplně nepopisujeme. Sú tam náznaky, asi, asi oboja vieme, na koho, na koho, na koho myslíš, ale ja to tam vôbec nečítam, že, že odkiaľ na to vezmem a všetkých tých politikov som sa na to pýtal. A ja som mal dojem, že oni netušia. Až na, až na výnimky, naozaj, aby sme, aby sme im nekryudili. Buď sa to boja povedať, že potrebujeme, ako všetci sa shodujú na tom, že potrebujeme viac peniazy. Ale málo kto sa odváži povedať to, o čom sme sa už bavili, že možno nejaké poplatky možnosť spolúčasť, alebo že to tam vôbec, vôbec necítim. Ba naopak, ja bych řekl, že väčšina z nich cítim silne defenzívny pohľad na tohle téma. Áno, rovno, rovno to odmietajú. No a čo sa stane so slovenským zdravotníctvom z tvojho pohľadu, ak tam nepríde viac zdrojov? Tak ono, tá otázka nič sa stane. Otázka, co, se děje? co se děje, co se stalo, protože ono se to už dneska děje a to je na tomto nejhorší. Tím se vrátím zase k té politické vizi, té řekněme dostupnosti nějaký péče, která odpovídá standardu 21. století pro všechny. Slovenské zdravotnictví objektivně se stává jako dvourychlostním, dvoucestným zdravotnictvím. Pro lidi, kteří mají peníze a jsou ochotní jít a zaplatit si teoreticky vyšetření nebo i ošetření nebo i operaci hotovosti klidně celou, protože nechtějí čekat někde tři čtvrtě roku s bolavým kolenem na artroskopii. A pak pro lidi, kteří si to dovolit nemůžou a který prostě čekají a jsou odkázaní na ten systém. A to je podle mě katastrofa, protože to vede jako k obrovskému sociálnímu napětí a na konci to nepomůže nikomu. Ani těm bohatým to nepomůže, že on to tu kvalitu jako nikam neposouvá. Takže já si myslím, že to je prostě úplně nejhorší věc, která se může stát místo toho, aby jsme řekli, Pojďme si říct, že to zdravotnictví při naší demografii téhle země a, jaký, a ta vypadá, jak vypadá všechny ve všech středoevropských zemí, no, evropských podobně, při zdrojích, který máme, prostě my musíme dneska do toho systému přidat peníze nějakým způsobem z vlastní kapsy. A to je to forma připojištění, poplatku, nárazníkový, o který tady výborně zaznělo, jakože Každá je viable. To je, to je hením termín. Jo, já vím. Já, proto, já, copyright, já, jsem jí, já jsem s ní byl na kávě, jak jsem ji chválil za ten váš rozhovor. A říkal jsem, že bych si dovolil použít tenhle ten copyright. A tak já si myslím, že jiná cesta není. Pokud nechceš jít cestou, ale to tam taky nikdo z těch tvojich hostů neříká, já budu dávat ne 5,5%, nebo já nevím kolik, jenom 5% na pojištěnce, já budu dávat 10%. Já dám prostě do toho systému 100 euro za pojištěnce, protože Češi dávají 80%, ale to na to musíš někde mít. A deficit veřejných financí je, jaký je. A já si nemyslím, že nás čekají ekonomicky nějaký úplně šťastný roky, úžasný, že by ten stát se mohl dovolit se dál zadlužovat, protože to potom dovede, dovedeme, pardon, že se dovolím mluvit tady za Slováky, tu zemi k bankrotu a budou to platit tvoje děti. To je jako bohužel realita. Takže 
to, co se děje zpátky k otázce, je podle mě jako neš- velmi nešťastný trend, který rozvírá vlastně nůžky primárně v dostupnosti, ani ne tak v kvalitě, protože ta kvalita péče, já, já si myslím, že ortoped, který tě odoperuje v univerzitní nemocnici Bratislava a pak tě bude odoperovat do soukromé kliniky za peníze, tě odoperuje stejně dobře na obou těch zařízení. To jako ne, já nevidím v tom rozdíl. Jo? Oni ani ty materiály nepoužije ne, takzvaně horší nebo lepší. Ale ta dostupnost je problém. A to je jako obrovský problém. A když se podíváš v Evropě, já vždycky říkám, nejkrásnější příklad je NHS. Systém, na který jsou Britové svým způsobem hrdí, protože umožňuje zadarmo přijít na návštěvu k praktickému lékaři, což běžně v anglosaském světě neexistuje. A oni říkají, my jsme to zavedli po válce, jakože wow. Ale realita je, že dostupnost péče je tragická. A dneska stát to řeší tak, že nutí NHS zkracovat čekačky. NHS, protože není schopná v té infrastruktuře zkracovat, tak nasmluvává péči u soukromých providerů, anebo dokonce v zahraničí, aby naplnila ty zákonné limity. Jakože úplně bizarní situace. Čiže NHS posílá svojich pacientů, že do Francouzska? tak? No, tak je, my tady, tady fungují agentury, které ti dneska jako v rámci zdravotní turistiky nejen, že přivezou mladý holky, co potřebují nový prsa, ale jsou reálně agentury, které jsou schopné s velkýma plátcema v třeba Velké Británii NHS, ale i s některými německými pojištěmi. Zdravotnická turistika. Ti přivíz vlastně pacienta, který bude od, plánovaně odoperovaný v jiný zemi. Ono to vyjde, ten systém většinou mým, ono je to levnější. A pokud ten pacient s tím souhlasí, tak vlastně se dostane tý péči dřív. A my chceme to jisté zavěst, len trochu opačně, že my plánujeme, že v kterejkoliv, že my jsme tak bohatá krajina, že v kterejkoliv zemi Evropské unie, ak teda pojišťovně nebudou vědět zabezpečit nějaký úkon, takže te, my si budeme moct vybrat, my budeme turisti zdravotnicky. No a to, to bankrotujete brzo. A my na to zjavně máme. <laughs> dnes jsem dnes natačoval jinou reláciu s panem doktorem Zajacom. A na konci relácii sme sa rozprávali aj o dofinancovaní. A on, teda pán doktor Zajac, vidí asi jediné riešenie v súkromnom kapitále a v súkromných zdrojoch. Že tak dokážeme priniesť potrebné, potrebné miliardy. Vy máte chud na Slovensku ešte investovať? Tak pokud by si měl na Slovensku, teď budu vizionář zase, stabilní právní prostředí a řekněme to řeknu možná ještě hloupě, nějakou ochranu té investice. On to o tom mluvil jeden z svých hostů, který relativně odvážně mluvil o rozdělení všeobecných zdravotní pojištění, prodej, dokonce prodej některých nemocnic třeba nějakým národnímu operátorovi. Já bych to jenom vítal, kdyby se tohle stalo, protože za A nám to dá nějakou větší míru, řekněme, udržitelnosti v tom systému, protože dneska to řeknu blbě, ale my jsme často na praníři. Ve chvíli, kdyby tady byly další tři nadnárodní poskytovatele zdravotní péče a další dva majitele pojišťovny, tak přece jenom už to není jenom o pentě, ale už je to o tom, že ten systém nějak funguje a nám to dává do určitý míry ochranu a stabilitu a samozřejmě to nějakým způsobem zvyšuje i naši chuť té zemi potom třeba investovat dál. Pravda je, když já jsem... A jaká je chuť? Ještě jednou. A jaká je terajší chuť investovat? Ta chuť je limitovaná, protože, a, na, a to není ani drajová, takhle, já ti řeknu, to má, on to má dva rozměry. Jeden je, že samozřejmě my máme jako relativně velký podíl Slovenska, když budeme o zdravotnictví na celý tom, co se nazývá zdravotnictví v Pentě. Což, když se podíváš na 
počet obyvatel 5 milionů tady, skoro 11 milionů v Čechách, 40 milionů v Polsku, tak my logicky říkáme, my chceme nějakým způsobem diverzifikovat geograficky a investovat víc v zemí, kde jsme malí, protože větší market share nám například Polsko? Polsko a Česká republika určitě. Dneska jsou jakoby, když mám nějakou kopu peněz a sedíme s Petrem Lednickým na téma, kam ty peníze půjdou v rámci jakoby Penta Hospitals International, tak určitě ta naše chuť je mnohem větší investovat v Čechách a v Polsku, za A, protože jsme tam relativně malí, za B, je tam docela dost příležitostí, za C, vnímáme lepší makroprostředí, vyzdebata o platby za pojištěnce státu a financování, a by the way, Polsko si myslím, že už dneska předběhlo Slovensko v tom, kolik je, dává do zdravotnictví per capita, což před pěti lety bych tomu nevěřil, že se to stane, a za čtvrtý, je pro nás, řekněme, i z pohledu nějaký, nazvu to možná hloupě, právní stability, to prostředí možná trošičku... Právná jako... podnikatelská? Tak, tak, tak. No, ale úplně si neodpovedal teda, že skôr sa idete zamerať na Českou republiku a Polsko a na Slovensko menej? Tak když dneska budu mít, já ti to ještě zkusím říct konkrétně. Já dneska mám na nějaký případný schválení investiční komisí Jeden malý projekt na Slovensku, který chceme udělat, protože nám otevře možná nějaký nový segment. Pověž jaký? Ne. Proč? Ale je to jednoduchý. Chceme, neřeknu ti konkrétní target, ale chceme, nám se obrovsky povedlo v Čechách rozvinout ten koncept jakoby sociálně zdravotní péče, takový ty, to říkáme Alzheimer home, ale vlastně jsou to vlastně pro lidi, kteří mají poruchu kognitivních funkcí, nejsou schopni se o sebe, o sebe postarat. Ta poptávka je obrovská. A my vnímáme, že není na Slovensku není o nic menší, protože dneska na tom trhu máš pacienty, který již počet roste. Dneska 8 lidí nad 60 let má nějakou poruchu kognitivních funkcí. Dneska je nad 60 let asi 15 populace, 17, za 10 let to bude skoro 30 Takže dvojnásobný počet lidí, čili dvojnásobný počet lůžek, protože bohužel kulturně dneska při rodinách, který mají jedno a půl dítě, plus minus in average, Dneska nemáš sílu si nechat ty svoje rodiče nebo příbuzný jako až do úplného konce doma. Mně to prostě nejde fyzicky, to bys musel dát výpověď ty i tvoje žena a zůstat doma, protože to prostě v nějaký moment se stane fyzicky téměř nemožný. A, takže bohužel hledáš pro ně nějakou kvalitní péči a nám se v Čechách, říkám, povedlo z nuly udělat dneska jedničku na trhu v tomhle, v tomhle, v tomhle daném odvětví a věříme, že Slovensko, že tady ten potenciál je taky. Takže ten jeden z těch targetů, který máme na stole, je přesně na Slovensku. A pak mám dalších 10 targetů v, v Čechách a pak mám třeba 3, 4, 5 v Polsku. Čili to ti ukazuje i dneska nejen tu chuť, ale i tu příležitost. Jo? Protože já dneska na tom Slovensku nejen, že i kdybych měl dneska neomezený množství kapitálu, tak bych vlastně přemýšlel, co, co se ještě koupit dá nebo nedá, aby to dávalo nějaký smysl. To, co nám chybí určitě na Slovensku a to, co chci, a to je, nám chybí i v Čechách, je domácí zdravotní péče. Já to vnímám jako obrovský trend, jako obrovskou kvalitu jakoby služby pro lidi, protože ono to souvisí s tím Alzheimerem. Do dlouhou dobu dokážeš mít toho svého příbuzného doma, což je dobře, pokud funguje systém, zdravotní péče, čili máš tu providera, je to nějaký systém úhradový, který ti pomáhá to zaplatit tu péči, tak to zvyšuje dramaticky kvalitu života nejen toho nemocného člověka, ale celé té rodiny, protože se prostě staráš o svoje rodiče a ne, že někam zavřeš, což nějaký moment bohužel někdy udělat musíš. Takže to, to není to Slovensko, není jenom o tom, jestli mám chuť, ale taky jestli vidím nějaké příležitosti a jich vidím dneska mnohem víc jinde. Vidíš někoho, kdo by zvládl funkci ministra na Slovensku? 
Tak zvládnout funkce je jedna věc, to jsme viděli spoustu těch, kteří takzvaně měli ambici zvládnout a víme, jak to dopadlo. Já, jestli se mě ptáš konkrétně na někoho z těch lidí, kteří je to, je to případně byli tady v tom pořadu, tak aniž bych ti vlastně, já to lidi nikoho neznám nějak osobně, ani jako nemám s nima žádný vztah osobní, nicméně, když to poslouchám... Nepoznáš jich naozaj osobně? Já si myslím, že my se všetci poznáme v tom sektoru. Ne, ne, ne. Já teda většinu těch kandidátů, já, znám, já jsem viděl párkrát v životě Tomáše Salaje, viděl jsem asi jednou paní Dolinkovou a jinak vlastně myslím, že většinu těch lidí jsem neviděl. Teď nechci někomu teda ukřivdit, abych z hlavy tady netahl něco, co možná si nepamatuju dobře, ale pro mě určitě asi Tomáš Salaj je jako nazvu to filozoficky a hodnotově nejblíž a tím, co říká, se v zásadě s většinou věcí asi umím stotožnit. Čili pokud bych měl soudit podle nazvu to programu, jak jsme se tady o tom bavili, o tom, jestli nějak, mají nějakou vizi, tak mi přijde ta jeho vize nejbližší mímu nějakému mentálnímu nastavení, co by se mělo se zdravotnictvím dělat. Tím netvrdím, že je dokonalá a že by v ní nechyběly ty recepty o tom nejen co udělat, ale jak to udělat. Ono to tam taky chybí, ale dobře beru, že možná je má někde v šuplíku, ale určitě mi to je asi jakoby nejbližší, takže myslím si, že Tomáš tím, jak přemýšlí o zdravotnictví, je pro mě určitě kandidát zajímavý a zároveň má za sebou nějaký pardon, track record toho, že dokázal nějaké věci exekuovat, protože ono jako mít plán je jedna věc, ale pak ho udělat je něco jiného a nakonec jeho působení BSK a všechno okolo covidu si myslím, že tady vyvolává celkem jako pozitivní odezvu i ve společnosti nebo minimálně v tom regionu, širším regionu Bratislavy, že BSK jakoby ty věci docela zvládalo, on, on, on byl zatím vidět, takže pro mě on určitě je, pokud tady mám dělat reklamu někomu, ne, nebo možná negativní reklamu, když se říká člověk z Penty. smrti? Ano, polibok smrti, tak asi Tomáš mi je v tomhle nejbližší, ale Ono, říkám, tak pak ta realita je vždycky v detailu o tom, co ty lidi nejen říkají, ale co dokážou udělat. Ono, eh, ty jste tady zmiňoval nějaký jména, jsme to úplně neukončili, tu debatu o těch historických vládách. Jako Vlado Lenguarský podle mě byl názorama, přístupem k systému a k tom pochopení, co vlastně je role ministra. Jeden z nejlepších ministrů od doby Rudolfa na to, že nemal žádné žetony. Ale neměl žetony, to je ta exekuce. A teď samozřejmě tomu to měl objektivní důvody, ale to potom, a já jsem mu to i říkal, tak to potom to člověk má zabalit a říct kluci, tak vy mi nedáte nástroje, tak já nemůžu nic dělat, tak tady nebudu e, ze sebe dělat šaškanu. Stretněme se takto o rok a shodnotíme, kde jsme se posnuli. Budu se těšit. Děkujeme, že jste Díky.